0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Bích Ngọc và Thu Trang xin kính chào quý vị
2: thính giả. Chúng ta đã gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ, chương trình được phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay: Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cơ hội nào cho Việt Nam? Các nhà khoa học Việt Nam
1: phát triển thành công phần mềm dịch ngôn ngữ hiếm khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đã và đang ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau và tác động này
0: chưa có dấu hiệu dừng lại. Năm 2023 chứng kiến những cuộc tranh luận bùng nổ về trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng của công nghệ này tới đời sống khi AI dần trở thành yếu tố mới định hướng kinh tế xã hội toàn cầu. Các chatbot AI trở thành nơi tìm kiếm và truy vấn thông tin của hàng triệu người. ChatGPT của Open AI đạt mức 100 triệu người dùng chỉ trong vòng 2 tháng, mức tăng trưởng kỷ lục so với bất kỳ loại dịch vụ internet nào. Trước đó, Facebook cần 4 năm rưỡi để đạt mốc này.
3: Đặc biệt, sự xuất hiện của mô hình ngôn ngữ GPT-3 vào năm 2022 và GPT-4 vào năm 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của AI. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển là những dự báo về mặt trái. Theo các nhà kinh tế học tại của Mỹ, khoảng 300 triệu người trên thế giới có thể sẽ mất việc vì công nghệ này.
0: Theo các nhà khoa học, các tiến bộ trong nghiên cứu AI đã mở ra triển vọng đáng kinh ngạc cho tăng trưởng kinh tế. Các công ty và tổ chức nghiên cứu có thể tận dụng sức mạnh tính toán của AI để tăng cường năng suất và giảm thời gian nghiên cứu. Nhờ đó, chi phí sản xuất được tiết giảm, khả năng đổi mới được tăng cường, giúp tạo ra một môi trường làm việc thú vị và cạnh tranh. Tiết kiệm công sức của con người trong những phần việc truyền thống.
1: Thưa quý vị, đó chỉ là viễn cảnh khả quan nhất. Trên thực tế, AI đã đặt ra những thách thức lớn về đạo đức, an ninh và sự bình đẳng trong tiếp cận, đặc biệt khi khả năng của AI ngày càng lớn. Các thách thức có thể đến từ việc sức mạnh của AI bị sử dụng vào mục đích xấu. AI đưa ra quyết định thiếu toàn diện trong những tình huống khó xử về mặt đạo đức hoặc quyền kiểm soát
3: năng lực khổng lồ của AI nằm trong tay một nhóm thiểu số nhấn mạnh bất kỳ công nghệ mới nào cũng sẽ mang lại sự thay đổi cho xã hội, các nhà khoa cũng cho rằng chúng ta cần phải cởi mở đón nhận sự thay đổi đó, bởi chỉ riêng công nghệ AI sẽ không thể thực sự giải quyết được tất cả các vấn đề mà con người đang gặp phải. Giáo sư Leslie Caprian Valien, thành viên hội đồng giải thưởng VinFuture, giáo sư khoa học máy tính và toán ứng dụng tại Đại học Harvard của Mỹ nói. I Tôi nghĩ AI cũng như các
1: công nghệ khác như công nghệ hạt nhân chẳng hạn, nó chỉ xấu khi nó được sử dụng bởi những mục đích xấu bởi những người xấu. Tôi nghĩ rằng chúng ta cùng nhau chung tay để cùng kiểm soát và sử dụng an toàn công nghệ
3: này. Thay vì chúng ta trao quyền kiểm soát AI cho máy tính, thì chúng ta, con người, phải kiểm soát nó các chuyên gia cũng khẳng định AI đang trở thành cuộc đua mới của các quốc gia và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi. Tuy vậy với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, để phát triển và ứng dụng AI hiệu quả và an toàn, tiến sĩ Padmanabhan Banandan, nhà khoa học nổi tiếng toàn cầu về thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, thành viên hội đồng giải thưởng VinFuture, người sáng lập Viện trí tuệ nhân tạo Wattwani của Ấn Độ cho rằng Việt Nam cần tập trung vào các yếu tố
0: yeah, There are three important steps. sẽ có ba
3: cái bước
1: chính sẽ cần được thực hiện. Thứ nhất là liên quan đến việc chúng ta phải có một hạ tầng số bền vững. Hạ tầng số này để làm gì ạ? Để thu thập, để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Bởi vì chúng ta đều biết dữ liệu đó một vai trò rất quan trọng trong công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Cái bước thứ hai đó là chúng ta cần phải có một hệ sinh thái toàn diện và thực sôi động trong đó thì các cái doanh nghiệp các công ty khởi nghiệp à, được có một cái môi trường thuận lợi để có thể họ phát triển cái ý tưởng đột phá về công nghệ, cái đổi mới sáng tạo à, có thể dẫn đầu những câu chuyện này có thể biết tập đoàn Green Group à, và cũng cần phải có sự tham gia rất chặt chẽ của chính phủ cũng như tất cả các bên liên quan và quy bước thứ ba cuối cùng ạ à, liên quan đến lĩnh vực chăm sóc uh, sức khỏe y tế công cộng à, thì chúng ta sẽ tập huấn và đào tạo cho đội ngũ y bác sĩ đội ngũ y tá điều dưỡng họ có thể sử dụng những cái hạ tầng về công nghệ đó làm sao để có thể mang
3: lại những chất lượng tốt hơn cho các dịch vụ sức khỏe cho người dân. Cũng theo tiến sĩ Anandan, khi phát triển và ứng dụng AI với các nước đang phát triển như Việt Nam, hiện có hai thách thức lớn trước tiên đó là mức độ sẵn có của dữ liệu để huấn luyện AI trong việc thích nghi, phát triển cũng như mở rộng. Các tổ chức tại Việt Nam không phải lúc nào cũng có sẵn bộ dữ liệu đủ sâu và đa dạng để huấn luyện mô hình AI. Cùng với đó là thách thức về khả năng tính toán. Ngày nay quy mô tính toán cần thiết cho AI đã trở nên lớn đến nỗi chỉ có một số ít công ty trên thế giới mới có thể gồng gánh được. Dù vậy, nhà khoa học nổi tiếng toàn cầu về thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo này cũng cho rằng hợp tác giữa các tổ chức có thể là một chìa khóa. Hiện việc phát triển và sử dụng các ứng dụng của AI đã trở nên đơn giản hơn, nhưng để thực sự tận dụng tốt vẫn đòi hỏi bộ máy nhân sự vận hành có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm dày dạn trong từng lĩnh vực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh AI đang trở thành cuộc đua mới của các quốc gia thì câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ tham gia và nắm bắt cơ hội này như thế nào? Làm thế nào để Việt Nam có thể phát triển và ứng dụng AI một cách an toàn, hiệu quả? Xung quanh những nội dung này, phóng viên Đài tầng nước Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Bùi Hải Hương, Tổng Giám đốc VinAI. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng. trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Bùi Hải Hương đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tướng Việt Nam. Thưa ông ạ, à, ông đánh giá như thế nào về cơ hội của Việt Nam khi tham gia vào phát triển AI?
4: Việt Nam có rất nhiều cái tiềm năng để có thể phát triển về mặt công nghệ công nghệ cao công nghệ mới trong đó của AI. Tuy nhiên là những cái mảng công nghệ mới như này và AI là một ví dụ là những mảng công nghệ đang phát triển với tốc độ rất là rất là nhanh đặc biệt là các cái trào lưu AI trên thế giới ChatGPT cũng vừa mới được release uh, hơn một năm trước uh, nhưng mà thực sự nó đã tạo ra một cái làn sóng cả về ứng dụng cũng như là cái tốc độ phát triển của AI thì mọi điều đang đánh giá là càng ngày càng nhanh hơn thế Cho nên là trong một cái môi, môi trường như thế thì um, một cái điều là rất là quan trọng là làm thế nào để các đội ngũ mà đang theo đuổi và làm việc trong cái bí tục công nghệ cao này Việt Nam um, cần phải nắm được, đầu tiên nắm được là trào lưu thế giới như thế nào và sau đó là bất kỳ cái trào lưu này và thậm chí là cũng tạo ra những giá trị
1: cho chúng mình. Vậy thì khi phát triển công nghệ này thì Việt Nam có những cái tiềm năng gì và ông có thể gợi mở những cái hướng phát triển AI tại Việt Nam ạ?
4: Cái trào lưu AI hiện giờ thì rõ ràng là mọi người nhìn thấy là cái, cái ứng dụng cũng như là cái, cái tiềm năng của AI tạo sinh cũng là generative AI là rất là lớn à, từ những cái ứng dụng quan trọng GPT ứng dụng để tạo ra hình ảnh và sắp tới là tạo ra video rồi các thứ. bây giờ là, là tiềm năng là rất là lớn. À, thì điều đó có nghĩa là có một cái rất là hay là là, là các bạn trẻ Việt Nam thì uh, thường thường mà là sẽ bắt được những cái trend này rất là nhanh và chúng ta đang có một cái đội ngũ kỹ sư về công nghệ với cả một cái STEM background rất là tốt và các bạn trẻ Việt Nam thì uh, nhận thấy là, là là năng lực rất là thông minh sáng tạo và hoàn toàn có thể bắt được những cái trend này rất là nhanh. À, Tuy nhiên thì có một cái điểm là là, là chúng ta cần phải biết là cái gì là quan trọng tập trung vào, thì ví dụ là liên quan đến cái lĩnh vực về trên AI thì uh, nó không phải là những cái thứ mà mà như là có hai cả hai một cái một cái mảng là là, là ứng dụng để chỉ xây dựng trên nền tảng người khác. Nhưng mà uh, tôi nghĩ là hiện tại thì Việt Nam hoàn toàn có thể là các bạn phải bắt kịp là công việc là xây dựng nền tảng của chúng mình. À. Uh, một cái ví dụ là những cái mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt như là phở GPT, một môn nội dung thế mà các công ty khác ở Việt Nam cũng đang được phát triển đấy là một cái một cái minh chứng cho cái cái năng lực của đội ngũ trí tuệ nhân tạo của Việt Nam bắt kịp với thế giới rất là nhanh chóng và thực ra là tôi nghĩ đây là một cái nó rất là đáng tự hào thì vì cũng coi như là lần đầu tiên mà đội ngũ công nghệ Việt Nam có thể bắt kịp được một cái trào lưu công nghệ mà rất là phức tạp, rất là quan trọng những công nghệ lõi rất là quan trọng của thế giới và nó bất kỳ rất là nhanh và hoàn toàn có thể là tạo ra những công nghệ lõi này, nắm được công nghệ lõi như chính mình, chỉ trong vòng một cái một cái thời gian rất là ngàn
1: Vâng, cũng như nhiều quốc gia khác thì
3: một vấn đề rất quan trọng đó là làm sao để có thể phát triển và ứng dụng AI một cách an toàn và hiệu quả à, Tất nhiên là với cả cái công nghệ khi mà càng phát triển
4: ấy thì cái sự ảnh hưởng của nó đến xã hội thì càng lớn và cái việc là làm thế nào để cái công nghệ này nó sử dụng và, và cái mục đích là vì con người vì humanity là một trong những cái câu hỏi rất là rất là quan trọng có một số những ví dụ ví dụ chẳng hạn như là những cái công cụ liên quan đến uh, tạo ra hình ảnh trên AI tạo ra hình ảnh sau đấy có thể là tạo các cái thức phim thì các thứ uh, nếu mà không cẩn thận thì có thể sử dụng vào mục đích xấu tham uh, thi để vào giải vấn đề này thì chúng ta có hai cách cách thứ nhất là dùng công nghệ thì trong một số những nghiên cứu tại gen chúng tôi cũng đã đặt ra cái đề là làm sao để tạo ra được những cái công cụ mà khi mà tạo hình ảnh thì uh, bản thân khi mà nhìn vào hình ảnh đấy chúng ta sẽ biết được là ai là người đã tạo ra nó và công cụ nào được ra người tạo ra nó uh, và cái việc này thì nó cũng uh, một phần nào giải quyết được mặt công nghệ là ok cái hình ảnh nó tạo ra nó là hình ảnh được do máy AI tạo ra hay là một hình ảnh mà mà do người uh, nhưng mà tất nhiên là cái trào lưu AI thì cũng rất là nhanh chóng, thôi là các cả chính phủ của thế giới cũng đã nghĩ cái việc này rồi. À, đặc biệt là một số cái đạo luật của Mỹ vừa xong thì cũng đã được thông qua là đi qua những việc là làm sao mà cái quản lý cái, cái công nghệ như thế này à, và tôi nghĩ là càng ngày thì cái mức độ của regulation từ các chính phủ nó sẽ càng chặt hơn và tôi nghĩ là cũng sẽ có đến cái lúc bộ là sẽ có là những cái những cái luật được đặt ra là những công cụ này nó phải thỏa mãn cái điều kiện là những cái được tạo ra bởi chat AI phải được xác thực hoặc có thể được xác thực là đây là cái kết quả hình ảnh hoặc là video gì đã được tạo ra bởi công cụ trên AI này và lúc lúc đấy thì mình sẽ có thể phân biệt được đâu là ảnh thật và đâu là ảnh do trên AI tạo
1: ra. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong xu thế và dòng chảy phát triển công nghệ chung của thế giới, mới đây các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Thông tin Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thành công trong việc ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến để xây dựng các mô hình dịch máy tự động có chất lượng cao cho các cặp ngôn ngữ hiếm. Trong đó, Viện đã xây dựng được hệ thống dịch văn bản đa ngữ giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ của khu vực bao gồm tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Thái Lan, Malaysia
1: và tiếng Indonesia. Dịch máy hay còn gọi là dịch tự động là việc dịch một văn bản từ một ngôn ngữ này, ngôn ngữ nguồn, sang một hoặc nhiều ngôn ngữ khác, ngôn ngữ đích, một cách tự động, không có sự can thiệp của con người trong quá trình dịch. Hiện nay có nhiều sản phẩm dịch tự động được sử dụng phổ biến như Google Translate của Google, Bing Translator của Microsoft với chất lượng dịch rất tốt cho các câu đơn. Tuy nhiên các hệ thống dịch máy chất lượng cao này cần các bộ dữ liệu song ngữ quy mô lớn lên tới hàng triệu cặp câu để huấn luyện mô hình. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hiện rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới không có đủ tài nguyên như vậy. Việc xây dựng mô hình dịch máy hiệu quả cho những ngôn ngữ nghèo tài nguyên, trong đó có các ngôn ngữ của khu vực Đông Nam Á, là công việc hết sức cấp thiết và gặp nhiều thách thức. Cũng theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, để khắc phục các tồn tại này, nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin đã phát triển một hệ thống dịch thuật lấy tiếng Việt làm trung tâm, có khả năng dịch thuật hai chiều giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ nghèo tài nguyên của khu vực Đông Nam Á với chất lượng tương đương với các sản phẩm thương mại nổi tiếng trên thế giới.
3: Định hướng ra nguồn hiếm là những tiếng như tiếng Nào, tiếng Cơ Me hoặc thậm chí sau này chúng ta được phát triển ra tiếng dân tộc, tiểu số Việt Nam. Vì cái đấy nguồn đấy là nước ngoài không được làm. Và thứ hai là họ có làm, họ cũng hiểu đặc thù của nước của Việt Nam để mà có thể khai thác được. Nên là chúng tôi đã định hướng. Hiện. Hôm nay là thực sự có một số các đối tác quan tâm và cũng rồi đi xử diễn đến sở hành công nghệ này để mà để... Chúng ta là có cách tiếp cận là nội địa hóa nhưng mà lựa chọn vào những lĩnh vực mà chúng ta phù hợp năng lực khả năng chúng ta.
1: Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã có khả năng dịch hai chiều giữa các cặp ngôn ngữ bao gồm Việt Lào, Việt Khmer, Việt Thái, Việt Malaysia và Việt Indonesia. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết hệ thống được nghiên cứu phát triển dựa trên các tiến bộ mới nhất hiện nay trên thế giới trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và dịch máy nói riêng. Các ngôn ngữ như tiếng Lào, tiếng Thái và tiếng Khmer mang lại những thách thức rất lớn khi xây dựng mô hình dịch máy không chỉ vì sự khan hiếm của dữ liệu song ngữ mà còn vì những ngôn ngữ này rất phong phú về mặt hình Thái thiếu sự phân tách từ, phân tách câu và tính đa nghĩa. Tuy nhiên, mô hình dịch máy của Viện Công nghệ Thông tin đã học được cách thích ứng với tất cả những đặc điểm đặc biệt này. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói
0: Chúng ta biết là gần đây thì chúng ta có cái ứng dụng về chat GPT thì cái công nghệ mà các nhà khoa học của viện công nghệ thông tin ứng dụng thì cũng tương tự như vậy à, chúng ta có thể tạo ra những cái phần mềm dịch thuật rất là chính xác đặc biệt với các cái ngôn ngữ của các dân tộc ASEAN cũng là có thể là các cái ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam nữa tức là giúp cho cái việc chúng ta giao tiếp à, thuận lợi hơn và đặc biệt với sự áp dụng của cái mô hình ngôn ngữ lớn cũng như là trí tuệ nhân tạo thì cái việc dịch thuật nó chính xác hơn rất là nhiều và giúp cho cái việc trao đổi giao tiếp các cái hoạt động về thương mại ngoại giao.
1: Các nhà khoa học cũng cho biết mô hình dịch máy được huấn luyện trên hệ thống máy chủ NVIDIA DGX. A100 tại Viện Công nghệ Thông tin có cấu hình tiên tiến bậc nhất ở nước ta hiện nay. Hệ thống dịch máy có thể dễ dàng mở rộng sang các ngôn ngữ đích mới, bao gồm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam, thường là rất nghèo tài nguyên dữ liệu như tiếng Mường, tiếng Thái và cả các ngôn ngữ nước ngoài phổ biến như tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga khi cần. Đặc biệt, hệ thống có khả năng tinh chỉnh để thích ứng với các miền ngôn ngữ chuyên sâu như y tế, luật, theo yêu cầu riêng của đối tác. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.